0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich begrüße dich heute zur Episode 6 von Staffel 1. In meiner ersten Staffel dreht sich alles um Zitate, die Erfolgsweisheiten in sich tragen und die mein Leben enorm bereichert haben. Das Zitat der heutigen Staffel lautet, du musst nur sterben, alles andere in deinem Leben kannst du selbst entscheiden. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie sich dein Leben absolut zum Positiven verändert, wenn du nur das Wort ich muss, durch das Wort ich will ersetzt. Bleib also dran, wenn du Lust darauf hast, etwas in deinem Leben zu ändern und aus deinem Leben mehr zu machen. Viel Spaß bei deinem Upgrade. Das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn du beruflich oder privat etwas ändern willst, aber nicht weißt, wie du es in die Tat umsetzen kannst, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Martin Witsch hier und ich bin Experte für Erfolgskompetenz. Ich war lange Zeit Drogenfahnder und träumte von einem besseren Leben. Leider träumte ich nur, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, wie es wirklich funktioniert. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, Endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die Dein Leben auf das nächste Level bringen. In jeder Episode liefere ich Dir wissenschaftlich fundiertes und in der Praxis erfolgreich erprobtes Do-How. Das ist mir besonders wichtig. dass Alles das, was ich Dir erzähle, ist persönlich und auch von meinen Teilnehmern ausprobiert und es hat wissenschaftlichen Hintergrund. Mit diesen Anleitungen trainierst du deine Erfolgskompetenz und du wirst wie viele andere schon vor dir mit meiner Hilfe sichtbare Fortschritte erzielen. Zum Zitat jeder Episode gibt es übrigens eine Postkarte. Und wie du diese und auch die anderen 15 Postkarten bekommen kannst, das erfährst du am Ende dieser Episode. Auf der Postkarte, die vor mir steht, ist das Zitat zu lesen, »Du musst nur sterben, alles andere in deinem Leben kannst du selbst entscheiden« das liest sich erstmal recht einfach und hört sich auch irgendwie logisch an. Die Frage ist nur, wie bekommt man diesen Satz zum Leben, wenn wir ja wissen, dass 95% all unserer Entscheidungen im Automatikmodus laufen. Das heißt, unser Gehirn spielt ein Eigenleben. Ich lese gerade von Charles Duhigg das Buch Die Macht der Gewohnheiten. Und der sagt, dass unser Gehirn dafür sorgt, dass es möglichst energiesparend arbeitet und deswegen es dafür sorgt, dass wir über 40% dessen, was wir alltäglich tun, schon routinenhaft tun. Also da gibt es einen Auslösenreiz und wir fangen an und funktionieren. Und jetzt mal zu realisieren, darum geht es heute in dem Podcast, dass du nur sterben musst, aber dass du als Mensch, weil du diesen präfrontalen Kortex hast, das unterscheidet dich ja vom Hund, vom Tier, Du bist in der Lage, aus diesem Automatikmodus auszusteigen, du bist in der Lage zu reflektieren und all meine Arbeit und alle die Podcasts, die ich bespreche, sollen im Prinzip einen Beitrag dazu leisten, dass du, dass du bewusster wieder aus dem Autopilot aussteigst, dass du diesen Automatikmodus beendest um das dann endlich zu tun, was du tun willst." Ich muss zur Arbeit. Ich muss mein Haus abbezahlen. Ich muss immer nett sein. Ich muss perfekt sein. Ich muss Beamter bleiben. Ich muss, ich muss, ich muss. 14 Jahre lang habe ich gejammert, weil ich glaubte, ich muss. Ich dachte in der Tat, ich muss. Also das Gefühl, etwas zu müssen, hat dann schon mein Denken bestimmt. Und das heißt, ich habe 14 Jahre lang es nicht geschafft, endlich zu kapieren, dass ich nur sterben muss. Dieser Satz ist für mich ein ganz wichtiger Satz, deswegen ist er ganz am Anfang äh, dieser Staffel auch dieser Podcast. Als ich das verstanden habe, dass ich ja, wie in diesem Lied besungen, die Gedanken sind frei, es kann sie mir keiner nehmen, es kann mich keiner zwingen, so zu denken, wie ich denke. Und diesem Zusammenhang ist ganz wichtig zu erkennen, an den Punkt zu kommen, dass wir die freie Wahl haben. Also du und ich, was die freie Wahl auch heute, während du diesen Podcast hörst, das zu tun, was du willst. Was natürlich damit automatisch zusammenhängt, ist die Frage, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Also, ich muss zur Arbeit. Was wäre der Preis, wenn du sagst, nee, ich gehe da nicht mehr hin? Ja, du hast keine Sicherheit. Übrigens, es gibt eh keine Sicherheiten. Also, von diesem Thema habe ich mich komplett verabschiedet. Die einzige Sicherheit, die du hast, ist dein Geist und deine Talente. Und du kannst nie tiefer fallen als auf deine Talente. Also vergiss Sicherheiten. Ich habe mit ganz vielen Menschen, die sich selbstständig äh, gemacht haben, besprochen. Und es gibt auch Menschen, die äh, schwer erkrankt sind, mit denen ich arbeite. Und die alle sagen, es gibt keine Sicherheit. Und die größte Sicherheit erfährst du, wenn du lernst, mit Unsicherheiten umzugehen. Das möchte ich dir an dieser Stelle zurufen. Wenn wir die Wahl haben, dann müssen wir auch bereit sein, den Preis zu zahlen. Ich muss zur Arbeit, heißt, ich bin bereit auszuhalten, dass ich mir vielleicht die nächsten drei Monate nicht weiß, wie ich meine Brötchen verdienen soll. Ich muss mein Haus abbezahlen. Du musst nicht in einem Haus wohnen. Du kannst ja auch eine Mietwohnung nehmen. Aber zu sagen, ich will das Haus abbezahlen, also wenn ich das Wort muss durch das Wort will ersetze, dann geht es mir auf jeden Fall besser. Übrigens, die Situation bleibt die gleiche. Wir nehmen nur einen Perspektivenwechsel vor. Ich ich habe so ein kleines Ritual, das ist morgens beim Aufstehen, aber auch wenn ich äh, einen Seminarraum betrete oder ein Coaching gehe oder in eine Firma gehe, ich drücke die Klinke runter und sage, ich will hier sein. Und morgens, wenn ich aufstehe, dann setze ich beide Füße auf den Boden. Von Jens Korsen habe ich die Übung, Hallo Leben, heute nehme ich am Spiel des Lebens teil, weil ich es will. Und das ist eine wunder, wunderschöne Übung, wenn du dir das zum Ritual machst, gigantisch. Schon beim Aufstehen morgens zu sagen, ich will aufstehen, ich muss aufstehen. Und ich weiß noch, früher, ah, oh, der Wecker klingelt, oh, jetzt muss ich aufstehen, oh, jetzt muss ich zur Arbeit, oh, jetzt, muss ich, oh, jetzt muss ich, das macht krank, das kann ich dir versprechen. Am Ende war ich Schmerzpatient. Das heißt, dieses ganze Gefühl von Muss löst natürlich im Körper auch Stress aus, weil Ohnmacht bedeutet für den Körper Stress und da will ich raus. Überleg doch mal, wie oft hast du selber heute schon das Wort muss gesagt? Also ich muss zur Arbeit, ich muss den Bericht noch fertig machen, ich muss noch den Kunden anrufen, ich muss noch mit dem Kollegen mich abstimmen. Ich will, fühlt sich ganz anders an. Und wenn du heute, aber hoffentlich auch morgen und den Rest der Woche, außer also du hörst diesen Podcast gerade am Samstag, einfach mal bei dir und anderen beobachtest, wie oft das Wort Muss gebraucht wird und dir dann mal wenigstens nur für dich die Frage stellst, äh, warum sage ich das überhaupt und wie geht es dem Mensch, der so spricht? Also das mache ich oft im Coaching und das trainiere ich auch in der Kommunikation mit anderen Menschen, bei Führungskräften. Stell dir immer die Frage, wie mag es dem Menschen gehen, wenn er so spricht? Wie, wie geht es dem Mensch hinter dem gesprochenen Wort? Ich hoffe, ich konnte dich jetzt mit diesen einleitenden Worten in den ersten zehn Minuten dafür sensibilisieren, aber auch hoffentlich ein Stück Begeisterung rüberbringen. Nämlich zu sagen, hey Martin, das ist ja mal ein cooler Gedankenansatz. Wie schaffe ich es aus dem Wort, muss das Wort, will zu machen? Und deswegen sind auch, wie versprochen, in der ersten Staffel auf jeden Fall wieder meine drei Duhaus. Wenn das heute zufälligerweise die erste Episode ist, die du von mir hörst, dann erkläre ich dir das gerne kurz noch mal. Ich war oft darüber frustriert, dass in Büchern von Trainern aus Vorträgen immer sehr viel Know-how mitgegeben wurde. Da hieß es, du musst Kämpfer sein, du musst stark sein. Also ich habe eben noch ein Telefonat mit jemand geführt, der zu mir ins Coaching kommen will und er sagt, ja, der... Mein Bekannter, der ist auch Trainer, der hat mir gesagt, du musst jetzt Kämpfer sein. Er sagt, ja, wissen Sie, dann bin ich nach Hause gekommen und dann falle ich in ein Loch und dann frage ich mich, wie soll ich das denn da rausschaffen? Du musst äh, jeden Tag drei Telefonate führen, dann wirst du im Vertrieb erfolgreich. Aber äh, viel wichtiger ist doch, wenn ich da am Telefonhörer sitze und der, der, die Hände werden schwitzig und der Hörer wird heiß, was mache ich dann? Das ist mein Ansatz meine Arbeit, nicht nur bei meinem Podcast. Ich möchte dir do-how, deswegen sage ich, do-how ist wichtiger als know-how, nämlich dann im Augenblick der Entscheidung, wenn du das endlich umsetzen willst, was du dir vorgenommen hast, dann brauchst du Hilfen, dann brauchst du den Move, um das dann auch endlich zu tun. Das erste do-how hilft dir dabei, aus dem Gefühl der Betroffenheit, aus dem Opfermodus, wie ich es auch gern bezeichne, bewusst auszusteigen. Dadurch erst ermöglichtst du dir, aus dem Ich muss, ein Ich will zu machen. Wenn du nicht aussteigst aus diesem betroffenen Modus, ist Verhaltensanpassung sowieso sehr schwer, aber auch diese Haltung zu entwickeln. Die Frage ist, wie macht man das? Der erste wichtige Schritt ist in der Tat, zu erkennen, dass in dir das Gefühl von Jammern, Opfer sein, Betroffener der Situation sein hochkommt. Also du hast eine Rückmeldung von deinem Unterbewusstsein, dass die Situation, über die du nachdenkst oder die gerade im Augenblick im Raum ist, du kennst das äh, Gefühl der Rückmeldung von Freude. Bei mir ist das bei Erdbeerkuchen oder beim leckeren Nusseis, also beim Italiener vorbeizufahren, äh, Eisdiele und du weißt, der macht ein ganz, ganz geniales Eis. In Berlin am Hackischen Markt, wenn du da mal bist, Amarello, glaube ich, heißen die ein super, super geiles Eis. Dann meldet mir mein Gehirn, mein Unterbewusstsein, in Form eines Gefühls gibt es mir eine Rückmeldung. Dann, wenn mein, meine Augen das erblicken, verarbeitet mein Gehirn diese Information, dann kommt die Erfahrung, Mensch, da hast du das beste Eis in Berlin gegessen. Und dann bekomme ich eine Rückmeldung in Form von einem guten Gefühl. Das Gefühl von Jammern, Opfer oder Betroffener sein das erkennst du sehr oft, wenn du mit anderen kommunizierst. Also wenn du denen erklärst, ich muss noch diese E-Mail abschicken, ich muss noch eine Präsentation vorbereiten, ich muss jetzt ins nächste Meeting. Immer dann erkennst du, und das ist sehr leicht, und da ist es in den meisten Fällen der Fall, dann erkennst du, dass du im betroffenen Modus bist. Also das erste Do-How heißt, erkenne die Situation, in der du das Wort muss benutzt, und steige aus diesem betroffenen Modus aus. Das geht in der Tat mit Stopp sagen. also du unterbrichst diese Rückmeldung in Form von einem Gefühl. Du atmest einmal tief ein und aus und dann sagst du, ich will. Im Idealfall erwischst du dich dabei, dass du das schon denkst, und sprichst es erst gar nicht mehr aus. Im Zusammenhang kannst du natürlich das auch noch trainieren, indem du das bei anderen beobachtest. In der Tat kannst du heute mal, je nachdem, wann du den Podcast hörst, dann auch morgen mal dir einen Spaß draus machen und zähl doch einfach mal mit den Tag über. Wie oft höre ich das andere, das Wort muss, gebrauchen? Und dadurch wirst du automatisch auch achtsamer für die Momente, in denen dir das passiert. Und das wäre das erste do hau Und dann ersetzt du das durch ich will und wie wiederholst den Satz nochmal. Ich will ins nächste Meeting. Und wenn du dir dann noch selber verkaufst, warum du dahin willst, ich will hier arbeiten, weil ich habe beschlossen, hier zu sein, weil ich habe den Arbeitsvertrag unterschrieben, weil ich damals froh war, äh, so einen Job haben zu können. Du musst nicht zur Arbeit. Du musst dein Haus nicht abbezahlen. Du musst auch äh, nicht bei der Schwiegermutter jeden Sonntag Sauerbraten essen. Die Frage ist nur, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Kommen wir zum zweiten Duhau. Das zweite Duhau, was ich dir heute mitgeben möchte, das unterstützt dich dabei zu ergründen, warum du dich im Augenblick so betroffen fühlst. Und du siehst, meine Duhows haben auch etwas mit Arbeit zu tun. Aber die Zeit, die wir uns nehmen, ist auch genau die Zeit, die uns etwas gibt. Und wenn ich äh, dir nicht nur in diesem, sondern in anderen Podcasts zurufe, das ist eine gut investierte Zeit, das ist eben in der Tat aus dem Automatikmodus auszusteigen, heißt Kraft, heißt Konzentration. Dir dann mal die Frage zu stellen und äh, zu sagen, wie Vera Birkenbild es damals so schön formuliert hat, ich liebe diese Formulierung und ich äh, verehre auch diese Trainerin, eine ganz, ganz geniale Persönlichkeit, ein ganz toller Mensch war die. Und Vera Birkenbihl sagt, spannend, dass du gerade so denkst. Das wäre eine Kommunikation mit anderen. Aber spannend, dass du gerade von deinem Unterbewusstsein das Gefühl zurückgemeldet bekommst, ich muss. Spannend, dass ich mich gerade als Betroffener fühle und dir dann mal die Frage stellst, warum denke ich das gerade? Also ich muss in das Meeting. Da muss es ja in dir eine Instanz geben, die das nicht will. Und vielleicht heißt das in der Zukunft, und das erlebe ich in vielen Firmen, dass du sagst, ich war jetzt fünfmal in diesem Meeting dabei, ich konnte keinen Beitrag dazu leisten und ich habe den Mut, in Zukunft diese Meetings abzusagen. Eine von ganz vielen Übungen, die ich in Unternehmen mache, den Leuten mal die Frage stellen, müssen sie denn bei jedem Meeting dabei sein? Ich habe das mal in einem Unternehmen gemacht, da haben wir vier Wochen lang nach dem Zufallsprinzip jedes zweite Meeting gestrichen und nach den vier Wochen haben die festgestellt, dass sie nicht weniger produktiv waren als vorher. Ich erlebe das in allen Branchen, ob das die IT-Branche ist, Heilwesen, Pflege, Produktion, egal wo ich bin, immer wieder sehe ich die Meetings mit tausend Leuten, also tausend Leuten nicht, aber da sitzen zehn, 15 Leute und dann erlebe ich, dass viele Leute im Meeting E-Mails beantworten, dass sie drei Stunden da sitzen, obwohl sie nur einen Slot von zehn Minuten haben, wo sie etwas sagen könnten oder wo es um ihr Thema geht. Hoffentlich hat dieser Podcast dazu beigetragen, dass du auch mal überlegst, wenn du zum Meeting einlädst, ist das immer so wichtig, dass alle dabei sind. Dann kommen wir auch schon zum dritten Du how Eine Methode, um den Standpunkt des Gestaltes in deinem Leben einzunehmen, sich aufzustellen, das ist mein do Nummer drei. Jens Korsen beschreibt das in seinem Buch, der Selbstentwickler, der sagte, und das fand ich so toll damals, das zu lesen, bist du aufgestellt? Stell dir die Frage, willst du das wirklich, 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 was hier gerade ist? Wenn du abends um acht noch im Büro am Schreibtisch sitzt und in dir das Gefühl hochkommt, ich muss noch hier sitzen, dann frage dich doch einmal, will ich das wirklich, wirklich, wirklich? Also ein Thema, das ich mit ganz vielen Teilnehmern im Training, aber auch im Coaching bespreche, warum sitzen sie da so lange? Glauben sie, dass sie so lange konzentriert arbeiten können? Und viele rufen mir dann zu, wissen Sie, Herr hier ich würde doch gern mindestens zweimal die Woche meiner Tochter oder meinem Sohn nach dem Abendessen noch eine Geschichte vorlesen, bevor äh, sie dann zu Bett gehen. Ich würde auch meine Tochter und meinen Sohn öfter die Woche über gerne ins Bett bringen. In diesem Zusammenhang sage ich dann immer, an ihrem letzten Bett stehen ihre Kinder und ihr Lebenspartner. Aber nicht ihr Chef, nicht ihr Kunde, niemand anders. Also in diesem Zusammenhang einfach mal die, sich die Frage stellen, warum habe ich das Gefühl, und nicht nur bin ich bereit, den Preis zu zahlen, sondern auch jetzt, das wäre die Reihenfolge der drei du haus jetzt zu entscheiden, das will ich nicht mehr und das will ich wirklich, wirklich, wirklich. Bitte nicht jetzt jeden Tag schon um 5 Uhr nach Hause gehen, dann wird Ihr Chef sagen, also diese Podcast von der Mitte hier hören Sie bitte nicht mehr, sondern eher zu sagen, ich will zweimal die Woche ruhig bis 8 Uhr hier sitzen, aber ich will dreimal die Woche wirklich, wirklich, wirklich mit einem guten Gefühl hier rausgehen und sage, ich habe heute mein Daily-Business getan. Ich habe das mit voller Konzentration getan. Und Das ist die Frage, die mir viele stellen. Herr Wittscher, wie ich es, mit einem guten Gefühl zu gehen? Nämlich zu sagen, ich habe heute mein Bestes gegeben. Ich akzeptiere, dass es jetzt 18 oder 19 Uhr ist und morgen gebe ich wieder mein Bestes. Diese Frage stelle ich mir abends vorm Spiegel so oft. Hast du heute dein Bestes gegeben, um dann zu sagen, ja, ich habe mein Bestes gegeben und ich darf mit einem guten Gefühl einfach aus dem Tag herausgehen. Ich will mit einem guten Gefühl aus diesem Tag herausgehen. Fassen wir das nochmal zusammen. Achtsam sein für die Situation, in der mir mein Unterbewusstsein das Gefühl rückmeldet, betroffener zu sein. Dann sich zu fragen, was steckt dahinter, sich dafür mal Zeit zu nehmen, auch ruhig mit einem Blatt Papier. Du merkst, wenn du meine Podcasts hörst, möchte ich dich öfter auffordern, mal ein Papier zur Hand zu nehmen, Tagebuch, Eintragung zu machen, das hat mir auch ungemein viel geholfen. Das ist übrigens die Frage auch wieder, bist du bereit, den Preis der Weiterentwicklung zu zahlen? Übrigens, das wollen viele nicht, die sagen, oh, das ist so anstrengend. Ich muss sagen, das ist eine Anstrengung, die sich extrem lohnt und wenn du das zur Gewohnheit gemacht hast, brauchst du noch nicht mal mehr Kraft dafür und dann Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will das wirklich wirklich wirklich. Statt zu jammern ähm, am Wochenende ja auf die Diskussion mit äh, was machen wir mit den Kindern und äh, ich habe keine Lust und äh, schon wieder hinzu und äh, und zu sagen, ich will heute mit meinen Kindern was erleben. Ich bin jetzt aufgestellt. Ich will das wirklich 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 und alles andere Streich aus deinem Leben. Tu nur noch die Dinge, die du wirklich, wirklich willst. Oder wenn du sagst, das ist jetzt in dem Augenblick gefordert, dann entscheide wenigstens zu sagen, ich tue das, weil ich das will und nicht, weil ich das muss. Die Situation bleibt die gleiche, nur deine Perspektive ändert sich und du wirst feststellen, das bringt dir ein Lächeln ins Gesicht. Zum Schluss möchte ich dir noch zurufen, Du bist die Einzige oder der Einzige, der im Augenblick etwas ändern kann. Und wenn du dir einen Spaß daraus machst, nur die nächsten zwei Tage, wie jedes Mal, wenn du muss, ausspeicherst, fünf Euro in ein Sparschwein oder eine Kiste zu legen und dann am Ende der Woche von diesem Geld deinen Partner zum Essen einlädst, dann rufe ich dir zu, mach das spielerisch, äh, geh das nicht so verkrampft an, sondern mach daraus ein Spiel, um dann mal zu beobachten, wie oft ist das denn so und dann darfst du dir wieder 5 Euro aus der Kiste rausnehmen, wenn es dir gelungen ist, bevor du das ausgespeichert hast, äh, das in, aus dem Muss ein Will zu machen. Und am Ende dieses Podcasts rufe ich dir zu, du musst von dem, was ich dir hier zugerufen habe, du musst von dem, was ich hier gesprochen habe, in der Tat nichts umsetzen. Es zwingt dich niemand dazu. Aber du kannst dich entscheiden, aufgrund dieses Impulses mal zu überlegen, will ich das wirklich, wirklich, wirklich? Will ich wirklich, wirklich öfter als Täter, als Urheber, als Gestalter durchs Leben gehen? Und eine Motivation kann ich dir mitgeben. Es gibt genügend Untersuchungen, dass Menschen, die von einem schweren Schicksal betroffen sind, in der Tat, wenn Sie ich will Haltung, in der Tat, wenn Sie die ich will Haltung einnehmen, länger leben und Menschen, die in Pension gehen und die diese Situation und die diese Situation als ich will Gestalten annehmen, leben statistisch gesehen länger. Dieses diese Übung, die ich dir heute vermittelt habe, diese Inhalte, die ich dir heute vermittelt habe, haben mein Leben und auch schon das Leben von vielen anderen extrem positiv beeinflusst. Und wenn man bedenkt, dass man dann noch länger leben kann, dann dann bist du hoffentlich an dem Punkt, dann habe ich meine Mission erreicht, dass du mit dem Gefühl hier rausgehst und nicht sagt, ich muss das umsetzen, sondern hey, das, was der Martin da mir zugerufen hat, das will ich jetzt echt mal ausprobieren. Mach es einen Tag, zwei oder drei Tage und dann schau mal zurück. Am besten noch Tagebuch dabei führen. Was hat das bei dir ausgelöst? Was hat das in deinem Leben verändert? Ich kann dir versprechen, es wird auf jeden Fall etwas zum Positiven verändern, weil ich habe es nicht nur selbst erfahren, sondern auch schon ganz viele Rückmeldungen von äh, meinen Teilnehmern bekommen. Zu Beginn des Podcasts habe ich ja über Postkarten gesprochen. Es gibt nicht nur die eine, die hier vor mir steht, sondern insgesamt 15 die Staffel 1 hat ja insgesamt 16 Episoden und in jeder Episode steht eine Postkarte vor mir. Was hat es mit den Postkarten auf sich? Ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, da habe ich in Form einer spannenden Geschichte die von mir entwickelte Eva-Methode beschrieben. Das heißt, der Protagonist trifft immer wieder einen Coach und der bringt ihm bei, wie er einen guten Vorsatz in die Tat umsetzen kann. Jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat und diese Postkarten habe ich von einem Künstler gestalten lassen. Diese Postkarten kann man normal bei mir kaufen, da kostet das Set 15 Euro. Und du hörst jetzt richtig, ich möchte dir diese Postkarten schenken. Das heißt, wenn du mir eine E-Mail schreibst und im Betreff schreibst Podcast Postkarten, dann trägst du einzig und allein die Handlingkosten, das finde ich fair, und dann können die schon in zwei oder drei Tagen, weil die auf dem Schreibtisch stehen oder am Spiegel hängen. Und dann freue ich mich, wenn nicht nur der Impuls des Podcasts, sondern auch die Postkarten, echter Zungenbrecher, Podcast-Postkarten, dein Leben bereichern und dich daran erinnern, was wir hier in diesem Podcast besprochen haben. Jetzt interessiert dich sicherlich zum Schluss noch die Frage, was wird Martin im nächsten Podcast besprechen? Was ist das nächste Zitat? Und diese Postkarte liegt auch schon hier neben mir. Auf dieser Postkarte steht, der größte Sieg ist der über sich selbst. Viel Erfolg bei deinem Upgrade wünscht dir dein Martin Witsch hier. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinbitschir.de Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Ein Martin wird hier.